0: Y en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las decisiones. Sí, ¿qué tengo que hacer, Daniel? ¿Me enfoco en crear una marca en ese branding? ¿O me enfoco en las ventas, en vender, en generar esos clientes y me olvido de ese branding? ¿O me enfoco en realidad en crear campañas, ads y pagar y traer mucho tráfico? ¿O me enfoco mejor en montar mi intendencia, en las nuevas cosas que van saliendo, en ese estilo de reels o carruseles para generar tráfico y generar resultado orgánico? ¿Cuál debo hacer? ¿Por cuál debo empezar? Eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si estamos arrancando una marca, ¿qué tienes que tener en un un branding tiene que ser algo esencial. Puede ser algo sencillo, pero que realmente transmita lo que tú quieres lograr con ese cliente. Cosas que tienes que tener en cuenta, los colores, qué quieres transmitir, qué color quieres transmitir, qué es lo que la persona tenga confianza, que a lo mejor estés ligado a una parte de tecnología, que estés ligado a que sea algo familiar, algo mucho más cercano. ¿Qué quieres generar? Y eso va a estar limpiado a lo que vienen siendo las fuentes que vayas a usar, los colores que vayas a usar, las imágenes que vayas a usar, el estilo, el tono de comunicación que vayas a usar, dónde estás, dónde vas a grabar, dónde vas a crear esos contenidos. Porque eso viene siendo lo que es la marca. La marca no es nada más un logo bonito que vas a poner en tus redes sociales. El logo va más allá y trasciende. ¿Te debes enfocar allí? Sí, pero no debes meter todo el foco allí. ¿Por qué? Porque te voy a ser sincero, una marca muy bien hecha, no vende sola. La marca y todo el branding que lleva es una vitamina que te sirve para vender mejor, para poder lograr más ventas. Pero las ventas las tienes que tú llevar. ¿okay? Entonces tú me dices, bueno, ¿me enfoco entonces en branding o me enfoco en ventas? Tienes que enfocarte en los dos, porque una vez que tú ya tienes el branding armado, tú puedes empezar a generar ventas. Y una vez que esas ventas llegan, a tus redes sociales, llegan a tu página web, ven tus presentaciones de venta, ven tus videos, ven tus contenidos, se dan cuenta que es una marca profesional y eso crea mucha confianza. Y allí es donde empiezas a lograr entonces conversiones aún más grandes. Allí es donde pueden tener ellos una percepción de valor. ¿okay? No es lo mismo que yo vaya a comprar en una página como Chrysler que vaya a comprar en una página como Amazon. ¿okay? Hay una relación de confianza. No es lo mismo que yo me vaya al marketplace de Facebook a comprar, que yo vaya a Amazon. ¿Por qué? Porque yo en Amazon, uno, es una página web establecida, completa, todo. Yo sé que Amazon me va a responder, hay confianza, hay toda una marca y una empresa detrás de eso. Y es lo mismo que tenemos que lograr nosotros. ¿Ok? Porque nosotros no queremos ser un marketplace. Nosotros queremos ser como un Amazon. ¿Ok? Que lograr esa confianza, lograr esa credibilidad, que prácticamente nuestra marca llega un momento que venga sola. Entonces, enfócate en crear primero una marca. ¿Ok? Pero no, te, no, pero no inviertas tampoco todo tu esfuerzo allí. Crea una marca que te lleve para dar esos primeros pasos. Y después enfócate entonces en traer clientes y que esa marca te ayude a cerrar. A medida que vas obteniendo más clientes, más clientes, más clientes, vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando esa marca. Nosotros, la página web de la agencia la hemos cambiado, yo calculo que a lo mejor cuatro veces ya, ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos renovando, vamos cambiando cosas, hay cosas que a lo mejor ya no están alineadas con lo que estábamos haciendo hace 3, 4 años y queremos siempre estar, digamos, en la vanguardia o de alguna u otra forma mostrando el valor que queremos entregar a nuestros clientes. Entonces, una marca no es estática, ¿okay? una, una, una marca no cambia, evoluciona, porque tú evolucionas y tu marca está muy ligada a ti, entonces tú evolucionas con ella. A medida que vas obteniendo diferentes clientes puede que te cambies hasta de nicho, muchos ¿Okay? Mucho sucede que a veces nos cambiamos de un nicho a otro porque estamos viendo que un nicho. Uno, somos más rentables. Dos, obtenemos más resultados de nuestros clientes. Tres, a lo mejor nos conectamos mucho más con ese tipo de nicho, con ese tipo de clientes y volcamos toda nuestra marca a ese nicho. Entonces, las marcas evolucionan, las marcas cambian. Entonces, sí, enfócate en crearlo, pero no pongas todo el foco tuyo aquí Necesitamos generar ventas, necesitamos generar cash, necesitamos generar ingresos porque ese es la gasolina de tu empresa ahora, una vez que ya sabes que tienes que tener estos dos focos tú me dices, ok Daniel, perfecto, listo bueno, invierto también en, en marca, invierto en ventas okay. pero ahora, me voy en la parte orgánica me voy en la parte de los anuncios ¿cuál me voy, me monto en las tendencias bailo será, busco los últimos audios agarro el último tipo de video que se esté haciendo te va a ser sincero, tienes que trabajar las dos cosas. ¿okay? Lamentablemente, en el mundo que vivimos ahorita, tenemos que trabajar tanto la parte de anuncios como la parte orgánica. Sí, yo sé, yo también conozco muchos clientes, y muchas personas que viven de puro orgánico, que no hacen ads o que casi nunca lanzan una, una campaña paga y tienen buenos resultados pero ese porcentaje es muy pequeño, estamos hablando de que es la punta de la pirámide prácticamente el que ha podido lograr capitalizar eso de alguna forma o entraron en algún momento que las redes sociales eran mucho más fáciles de alcance orgánico o se montaron en alguna ola que los ayudó a montarse en esas tendencias, a montarse en esos momentos pero no son aperturas del mercado que están siempre y siempre de alguna u otra forma cuesta mucho empezar a capitalizar en cambio, los anuncios pagos, es una forma de tú poder ir más rápido donde quieres llegar y lo mejor es que puedes también montarte en tendencias para maximizar esos anuncios. Ejemplo, nosotros dentro de la agencia, dentro de mi cuenta, ¿qué hago yo? Yo creo contenido, digamos, varias veces en la semana para mis redes sociales y trato de ver qué tendencia, qué tipo de contenido, qué tipo de cosas es mucho más atractivo o conecta mejor con mi audiencia y mi potencial cliente. Pero si yo veo que algún contenido empieza a tener fuerza, a nivel orgánico, por ejemplo, si un contenido normalmente dentro del feed tiene 2.000 views o 2.000 previsualizaciones y yo veo que de repente ese contenido tuvo 3.000, 4.000, 5.000, este es un contenido que yo sé que de alguna u otra forma está capitalizando, de alguna u otra forma crea un buen resultado, a la gente le gusta, engancha. Por ejemplo, hoy yo lancé un contenido y estaba hablando de Facebook Ads, 5 personas, cinco personas levantaron la mano solo y le preguntaron a Daniel les, les quiero saber más información sobre Facebook Ads, quiero que ustedes nos lleven a nuestra campaña, puedo hacer una cita contigo. Entonces ¿tú te das cuenta que es un contenido que de alguna u otra forma llega a tu cliente ideal ¿Adivina qué? A ese contenido entonces yo le pago publicidad ¿Por qué? Porque es un contenido que me interesa en que entonces maximizar el resultado de ese contenido que ella cree Pero si yo veo que es un contenido que obviamente tiene, la, tiene la, los números normales como esos 2000 views o menos es Un contenido que para mí se puede morir en la, en la red social ¿Por qué? Porque ya yo sé que es un contenido que de alguna u otra forma no está conectando con la audiencia O no está conectando lo suficiente para yo invertirle en campañas entonces, lo importante es tener siempre cosas orgánicas corriendo, pero nada más no tus redes sociales. Hay varias cosas orgánicas que te permiten tener. Imagínate que tú tienes una, que tú eres un cliente tuyo, es como una persona nueva que estás conociendo, una nueva puede ser tu pareja, pero en este caso el matrimonio que vas a hacer es de negocios. Entonces, tú tienes que tener varios touch points o varios momentos de contacto con esa persona y eso lo haces a través de ese contenido orgánico y ese contenido pago. Por ejemplo, Fíjate, si yo por ejemplo tú me ves a mí en las redes sociales por primera vez, tú dices, ok, bueno, ya vi que Daniel habla de FQAs, me llama la atención, es algo interesante, después sale una policía para que descargue un ebook, después te llegan unos emails de nosotros, después me hacemos un evento online y tú participas, después ves un video de nosotros en YouTube, después escuchas un podcast, entonces cuando vienes a ver tienes 7, 8 o hasta 15 toques con ese potencial cliente. Algunos son campañas pagas, algunos son contenidos orgánicos, pero no hay forma de medir una atribución 100% completa de los anuncios. ¿okay? Habrá clientes que muy fácil, tú puedes ver que vino por una campaña porque justamente tuvo el primer contacto contigo por ese anuncio. ¿okay? Pero no quiere decir que esa sea la primera vez que te vio ese cliente. Puede ser que ese cliente ya te siga en redes sociales hace meses, pero nunca había interactuado con tu contenido hasta que vio una campaña, en casualidad, y en esa campaña Oye, le pareció interesante el contenido que estabas ofreciendo, ese ebook o esa masterclass y se registró. Y de allí vio tu podcast y de tu podcast pasó YouTube y de YouTube te compró. Si te pones a ver ese cliente, llegó compro una parte orgánica, pero los ads también tienen una atribución. Entonces, no hay una forma de por 100% cuáles son las cosas que a lo mejor están generando la mayor cantidad de retorno en tu empresa. Porque no es una sola, no es nada más ads, no es nada más podcast, no es nada más YouTube, no es nada más el contenido orgánico. Es la combinación de cosas. Es lo que hace que tu empresa cree un ecosistema de marketing que de todas, de todas estas vertientes siempre estén logrando clientes, siempre estén logrando conversiones, siempre estén logrando potenciales resultados. ¿Okay? Y lo más importante es que todas estas vertientes tú las puedes combinar de una forma que puedes obtener un resultado y puedes tener como un forecast, o sea, una visión de cuántos leads puedes generar, cuánto es el ciclo de conversión de un lead, porque aquí empiezas a medir cuándo por lo menos entra un lead, cuándo ese lead ya se convierte en un cliente de pago, cuánto tiempo tarda, tarda tres meses, tarda seis meses, tarda un año, ¿No tenemos clientes que nos siguen hace un año, nos dijeron, Daniel, no, tengo más de un año que te sigo y ahorita quiero comprar, Así ah, hay clientes que sí llegan con un problema de una necesidad inmediata y al mes están dentro de la agencia, hay clientes que estaban seis meses. Todo va a depender del punto de oro y el problema que tenga ese cliente. Y segundo, de cómo tu contenido lo ayuda a él a crear esa autoridad y esa conexión contigo. Estamos hablando que son todos estos múltiples contenidos, todos estos touch points que tú tienes con ese cliente, son los que te ayudan a acelerar esa curva. Lo que sí puedes hacer aquí, que sí puedes tener y sí puedes medir, es cada uno de esos touch como tú lo quieres llevar. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Yo le pago mucho de mi contenido para que nada más la gente lo vea. Así de simple. La gente vea mi contenido. No me interesa que se registren, no me interesa que me escriban, no me interesa nada. Quiero a lo mejor esa métrica validosa, como dicen, de views, nada más. ¿Pero qué hago yo después con esa métrica? Yo le digo a Facebook, mira Facebook, toda esa gente que vio este contenido... Ahora mándamelo a descargar este ebook, ¿Ok? porque ya yo sé que a lo mejor tú estás interesado en este tipo de contenido, yo sé que tú estás preocupado de cuáles son los problemas en Facebook Ads, o cuáles son las cinco cosas que tu anuncio debería tener para hacer un anuncio eh, que tenga éxito en Facebook, e Instagram. Ok, listo, ya yo sé que ese es tu foco, tú estás creando campañas y tienes problemas. Perfecto, entonces yo te mando a descargar ese ebook. Ah, pero de ese ebook adivina qué, ahora tengo, sé que te tengo aquí con el píxel de Facebook, pero también te tengo en mi base de datos, ¿Verdad? Entonces te empiezo a enviar imágenes del capítulo del podcast. Pero ya yo sé con qué problema vienes tú, porque tú desde aquí ya me dijiste que tienes problemas de Facebook. Entonces yo te mando capítulos que hablen exactamente de cosas de Facebook del podcast o algunos capítulos de YouTube que hablen exactamente de cosas de Facebook. Y así te voy, obviamente de alguna u otra forma, conectando contigo. Imagínate que tu, cada cliente que llega a ti es como un vaso, pero está vacío. Y tú tienes que irlo llenando. A medida que tú lo vas llenando con ese contenido, con esas cosas, que va creando esa conexión, va creando esa autoridad, va creando esa cercanía contigo, el cliente va a estar listo para levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprar. ¿Sabes qué, Daniel? Yo estoy listo para trabajar con ustedes. ¿Sabes qué, Daniel? No. El cliente que nos llega me dice, Daniel, explícame una vez cuánto cuesta y dónde pago. Porque son clientes que ya de alguna u otra forma tienen rato escuchándonos, entienden ya nuestra metodología, saben de los resultados que hemos logrado, exactamente conocen la cultura de nuestra empresa y ellos saben que nosotros somos la agencia que necesitan para lograr el resultado que ellos están buscando. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que tienes que hacer en tu, en tu empresa es crear este ecosistema. No te enfoques nada más en crear un solo contenido para Instagram, no te enfoques nada más en crear anuncios de Facebook. Tienes que tener un tercer pilar, un contenido profundo. ¿Por qué? Porque este contenido te va a ayudar a hacer otro touch point. ¿okay? Ya sea videos de YouTube, ya sea podcast. Porque eso, con esto vas a poder crear un ecosistema y ahí sí vas a poder entonces empezar a maximizar todo ese tráfico que llega de las redes sociales. Recuerda que las redes sociales vienen siendo como lo que, lo que llamamos en marketing, el top of the funeral. Imagínate como un embudo, ¿okay? pero las redes sociales es la parte más grande arriba. Ya los e-books y los emails viene siendo la parte, digamos, mediana ya. Y lo que viene siendo las clases y las conversaciones, los podcasts y todo viene siendo ya la punta del embudo, porque es donde obviamente tiene mayor acercamiento y permiso. Cualquier persona no se va a escuchar un podcast de 10, 15 o 20 minutos si no sabe ni quién eres tú ni qué haces ni qué, qué persona puedes hacer por él. ¿Ok? Entonces, tienes que entender que las personas tienen que verte en redes sociales, tienen que conocer más contenido tuyo, tienen que de alguna u otra forma conectar contigo para que entonces ellos puedan levantar la mano. y ¿Sabes qué? Voy a escuchar a Daniel o voy a escucharte a ti en 15, 20 minutos. o ¿Sabes qué? Voy a participar en esa clase. Yo me registré, pero ¿sabes qué? Voy a ir. Le voy a dar mi tiempo. Porque una de las cosas que tenemos que aprender a valorar es el tiempo de que esas personas también están tomando. Porque esa es la moneda con que te están pagando ellos. Y créeme que es una moneda bastante alta, porque en esta vida que tenemos, el tiempo es lo único que nos se recupera. Entonces, entendamos que esa es la forma que esas personas nos están pagando. Como te digo, muchas personas no están listas para comprar hoy, pero eso no quiere decir que no estén listas para comprar mañana. ¿A que sí, arma tu ecosistema para que puedas empezar a escalar tu negocio.